1: C'est
0: peut-être parce qu'on est vendredi que j'ai profité de la pause pour aller faire un tour sur mon compte Instagram parce que je suis une maniaque de cette plateforme. C'est rendu mon safe space Instagram. Je trouve que les gens sont tellement, tellement, tellement rendus désagréables sur Facebook que je vais souvent me réfugier sur Instagram et je fais des stories un peu humoristiques, je mets des sondages. Puis étrangement, quand je fais des sondages sur Instagram, c'est toujours là qu'il y a des certains de mes followers qui se manifestent parce que là moi mon compte a été privé pendant très longtemps et récemment je l'ai mis public et depuis j'arrive j'arrête pas de recevoir des demandes d'abonnement de comptes où il y a juste des filles en bikini va savoir pourquoi euh, c'est pas comme si c'était quelque chose l'algorithme je peux pas blâmer l'algorithme c'est pas comme si je m'amusais à chercher des filles en bikini sur Instagram je suis bel et bien hétérosexuelle non 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 ce sont des 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 comptes comme ça euh, qui m'arrivent par la bande et qui euh, me demandent de les suivre et quand je vais regarder ces profils puis là, oh my god, je regarde les filles, je regarde ces corps-là parfaits qu'on nous mitraille, qui sont pas dans mon réseau à moi, mais qui sont dans la culture ambiante Instagram. Et je dois dire, moi, de mon côté, bon, j'ai quand même une relativement très bonne estime de moi, j'ai pris un peu de poids, j'ai quelques complexes, comme tout le monde, mais rien de dramatique. Sauf que vous le savez, sur Instagram, il y a des tendances, hein, des tendances à la, au culte de la beauté, de la jeunesse, de la minceur, et ça, dépendamment d'où on est rendu dans la vie, ça ça peut devenir particulièrement complexant. C'est quelque chose, entre autres, qu'on voit là, chez les femmes enceintes qui, euh, elles, sont bombardées de leur côté d'images euh, corporelles irréalistes euh, sur les médias sociaux. Et euh, c'est en fait le sujet, je vous en, pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est le sujet d'un récent mémoire en sexologie qui a été présenté là, à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. C'est un mémoire qui a été écrit, là, par rédigé plutôt par Véronique Bisson, qui est sexologue et formatrice pour tel jeune elle est avec nous au bout du fil. Euh, donc, Véronique, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça, ça va très bien, merci vous. Ça va super bien. Tu peux me tutoyer, hein Ouais, d'accord. Mes... <rire> Excellent. Euh, ben, écoutez, moi, ben, écoute, plutôt, j'ai vu passer là, euh, les conclusions de ton mémoire. Je suis un peu curieuse quant à la démarche. Est-ce que comme toi, comme moi, toi aussi, c'est à force de naviguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout particulièrement, tu t'es senti interpellé euh, par les images qu'on nous proposait Qu'est-ce qui a inspiré un mémoire, en fait, sur sur ce sujet-là
1: ben en fait euh, tu l'as dit c'est euh, la démarche elle, elle découle un petit peu de, de moi moi-même ce à quoi j'ai pu être exposée là sur les différents médias sociaux euh, comme comme tu l'as dit autant sur Instagram mais sur Facebook aussi en fait euh, en fait, je voyais beaucoup passer. là. En, moi, j'étais euh, finalement assistante de recherche sur des projets en lien avec la transition à la parentalité. Donc, ça m'intéressait quand même beaucoup. là euh, Toute les, la période de la grossesse, euh, euh, le, 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 le premier enfant. Donc, toute tout cette... Euh, cette période de la vie là, euh, puis en fait je te dirais que euh, c'est à force de voir moi-même des images de corps durant la grossesse euh, qui étaient qui, qui étaient très très idéalisées, euh, donc euh, tu sais la une faible prise de poids, euh, l'absence d'imperfection, euh, même en fait là euh, tu sais il y a, y a des tendances comme tu l'as bien dit, euh, puis il y a une tendance aussi qui est euh, par rapport au, à l'entraînement durant la grossesse, donc en fait le fait d'avoir même euh, um, des abdos durant la grossesse. Donc en fait moi à force d'être exposée là euh, bien, à tout ça ça m'a ça m'a ça l'a déclenché là une, un intérêt par rapport à ce phénomène là par rapport au, euh, en fait j'ai toujours eu un intérêt pour les normes de beauté les standards de beauté euh, puis euh, je me en fait je me suis demandé là je m'intéressais à finalement l'expérience des femmes par rapport à ça euh, parce que finalement un mémoire comme ça euh, moi je considère que les femmes elles sont expertes de leur réalité donc ça m'intéressait de voir comment les femmes, elles le reçoivent. Euh, Qu'est-ce qu'elles en pensent? Comment elles voient ça? -ce que ça quel genre d'influence ça peut avoir sur leur image corporelle durant la grossesse? Mm -hmm. Donc,
0: c'est parti de ça. Mm -hmm. Et donc, entre 2017 et 2018, tu as interviewé dans la grande région de Montréal, 20 femmes âgées oui. de 27 à 38 ans qui utilisent, qui étaient, qui utilisent Facebook, qui étaient mères oui. d'un premier bébé. Parle-moi un peu des, des conclusions. Donc, Ça, c'est pour la méthodologie. Parle-moi un peu, justement, oui. de la conclusion de tes recherches. Qu'est-ce que tu as appris à travers ça?
1: Que Et en fait, euh, euh, ce que j'ai découvert finalement, c'est c'était quand même très très intéressant là d'aller faire cette recherche-là parce que finalement, euh, oui, le Facebook a pu avoir une influence négative là euh, selon certaines femmes. Certaines femmes euh, notaient qu'elles ont remarqué que oui, euh, en fait, finalement, sur les médias sociaux. Euh, pour quasi euh, la totalité des femmes, là, en fait, là, 15, euh, 15 femmes sur 20, là, euh, Facebook véhicule bel et bien une euh, représentation du corps qui est très idéalisée, très peu réaliste, et euh, finalement, euh, on montre, là, euh, comme, comme je le disais, là, pour elle, elle a remarqué aussi qu'on montre vraiment un corps enceint qui a pas pris de poids, qui a l'absence d'imperfection et tout. Euh, donc, en fait, là, pour certaines des femmes rencontrées, effectivement, Facebook avait eu euh, une influence négative, elles avaient l'impression que Facebook avait pu avoir ce genre d'influence là euh, en lien avec le fait que justement elles sont exposées à ces normes sociales là et euh, le fait qu'en fait pour elles-mêmes il y avait un écart là elles percevaient comme quoi ben elles avaient pris beaucoup de poids, beaucoup de poids selon elles. Elles en avaient des imperfections. Elles avaient pris du poids ailleurs qu'au niveau du ventre. Et donc d'être exposées à finalement ces normes-là sur Facebook, ça avait, ça jouait négativement. ça avait une influence négative sur leur perception de leur corps. Mmh. Sauf que, pour certaines femmes, en fait, ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien, c'est que Facebook peut aussi avoir une, une, une influence positive. Euh, donc, ce, ce, ça fait aussi ressortir que, dans le fond, Facebook peut avoir plusieurs types d'influences. En fait, pour les femmes qui percevaient une influence positive, c'est que, finalement, elles faisaient partie des groupes de mamans qui étaient très supportants, qui, qui valorisaient beaucoup les changements corporels, qui normalisaient les différences. Donc, en fait... De, de, de dépendamment du réseau, dépendamment de finalement les gens qui nous entourent sur les médias comme ça, en fait ça peut avoir même parfois une influence super positive ce qui est ce qui peut être vraiment bien aussi dans le fond.
0: Ah c'est super parce que c'est ça donc il faut en prendre et en laisser et donc il y a certaines mamans oui. qui arrivent puis c'est drôle parce que j'ai des amis tu sais j'ai 30 ans j'ai des amis là justement là qui sont <rire> en train de vivre leur première grossesse c'est vrai mm -hmm. qu'il y a une belle solidarité aussi dans les réseaux de mamans sur les réseaux Mais sociaux oui. il n'y a pas juste du négatif non. Il y a des des femmes Absolument. qui arrivent à partager, euh, parler de leurs problèmes d'une façon dont elles ne pourraient pas parler avec nécessairement leur mère ou des amis ou leurs conjoints qui se retrouvent plutôt là, avec des contacts là, dans le monde virtuel euh, pour démystifier euh, toute cette étape-là -là, qu'est une grossesse. Et moi, ce que je trouvais intéressant... Tu
1: euh, tellement raison. Ah,
0: merci. <rire> <rire> Ce que je trouvais intéressant, on est d'accord. Ce que je trouvais intéressant là, dans, ton, dans ton mémoire, c'est ton échantillon en fait, qui était très varié. Donc euh, oui. sur les, les, les femmes sondées, dont je vous parlais tout à l'heure, 65% qui ont indiqué à être hétérosexuelles, 15% de lesbiennes, 10% de bisexuelles, 5% queer, 5% bicurieuses. Donc oui. malgré oui. un échantillon varié, les expériences de la grossesse sont pas si différentes que ça. C'est formidable le... aussi.
1: Oui, absolument. Comme tu l'as dit, euh, on se rend compte finalement que, ben, oui, il y a de la diversité au sein de l'échantillon, mais malgré tout, il y a vraiment des, des, des On est capable de, de de ressortir des grandes tendances dans les discours là, puis dans la finalement l'influence que Facebook peut avoir sur les sur les femmes. Absolument. Mm -hmm. Et moi, ce je... oh, en fait, oui. <rire> oui, euh, en fait, là, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement. Euh, là, j'ai parlé de l'influence négative, j'ai parlé aussi de l'influence positive, mais il y a beaucoup de femmes qui notaient comme quoi elles, elles percevaient que Facebook n'avait pas eu d'influence nécessairement sur leur image corporelle. Euh, puis, en fait, ben de ces de, de, de ces femmes-là qui ont noté ce, ce, cette absence d'influence-là, il y en a beaucoup, en fait, qu'on qu remarquait ou dans leur discours, ce qu'elles nous disaient, c'est que finalement, mais c'est parce qu'elles elles correspondaient aux critères, aux standards de beauté. Mmh. Euh, puis... Euh... <rire> Le fait qu'il n'y avait pas d'écart finalement entre leur, leur euh, les changements corporels qu'elle notait et euh, ce qu'elle voyait dans les médias, bien ça, ça avait, finalement euh un impact positif dans le sens où ça permettait d'avoir une image corporelle plus positive et donc pas d'influence.
0: Ouais, mais oui. c'est une sorte de validation aussi, là, de certains oui, standards inatteignables aussi en disant que bon, je fais partie de la, je suis contente parce que je fais partie de la norme, tu sais. Donc, ça, ça, euh, il y a quelque chose de très, très troublant là-dedans, surtout quand on voit toutes ces images de, de femmes parfaites. Tu parlais tout à l'heure de ces fit moms, mm -hmm. là, qui ont des bedaines presque invisibles. Je disais à une collègue tout à l'heure, c'est comme si c'était des petites poches d'air. On dirait mm -hmm. pas des bedaines de grossesse, c'est l'absence de varices, <rire> de vergetures. Euh, la oui. peau parfaite. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de filtres. Instagram, on sait que bon tout est dans la posture, la position qu'on met de l'avant aussi. Mais que penser de cette compétition malsaine entre mamans où tu vas avoir certaines femmes qui, qui ont des qui ont des vergetures mais qui s'arrangent pour les cacher. Pourquoi est-ce qu'on contribue à ça, à cette culture-là là, de, de grossesse parfaite Il y a quelque chose quand même là, à ce niveau-là, qu'on fait, qu'on fait toutes les femmes parce qu'on finit par intérioriser ces, ces, ces oui. idéaux de beauté inatteignables là, et on Absolument. refuse d'exposer le, le côté laid de la grossesse, là, le, la laideur. Oh, oui. Donc, il y a cette peur-là aussi.
1: Absolument, T as tellement raison. C'est que finalement. Euh... Euh, toute l'intériorisation de ces normes-là, en fait, finalement, ça, ça va jouer de façon consciente et inconsciente sur la façon dont on va se présenter, là, sur les différents médias, en fait, sur les médias sociaux, on, on vise toujours qu'à ne montrer que du beau. Euh, donc, on veut que les, tu sais, on veut se faire valoriser. C'est comme une, c'est, c'est sur les médias sociaux tellement il y a tellement de valorisation par l'image corporelle, par l'apparence des gens. Euh, donc, on veut toujours mont se montrer à son meilleur. Et ça, finalement, c'est, c'est ça se répercute en fait les les ça ça c'est toujours alimenté par tout le monde parce que euh on va très peu montrer là les les côtés un peu moins euh, un peu moins beaux euh, je je sais que bon euh, de plus en plus il y a des mouvements qui essaient de le faire qui essaient aussi là de de présenter là euh, tu sais des 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 aspects peut-être moins positifs ou euh, des, euh, des 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 aspects de leur corps peut-être mm -hmm. moins beaux bref tu sais il, il y a des mouvements aussi là malgré tout euh, qui vise à renverser cette tendance là euh, sauf que tu sais de façon générale justement les médias sociaux sont tellement centrée sur l'apparence, il y a tellement une culture de de bien paraître, de d'atteindre des standards justement là euh, qui sont complètement irréalistes.
0: Ça fait en sorte que quand as une fille qui a une bedaine qui paraît qui est tout totalement normale, qui est en santé oui. du point de vue médical, on se mm -hmm. demande c'est si pas enceinte de jumeaux. Tu sais parce oui. qu'on est tellement plus habitué, il y a ce, cette espèce de 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 glamourisation, là, de l'extrême maigreur qui fait en sorte qu'on est même plus capable de savoir de quoi a l'air une vraie grossesse naturelle, qu'est-ce qui est Absolument. santé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, ça déforme complètement notre conception de la réalité. Donc, on, espère, on espère que ces mouvements-là, en fait, vont prendre du galon et qu'ils vont être peut-être même supérieurs vrai. à ceux qui, qui complexent davantage les femmes.
1: Absolument, parce qu'en fait, sur les médias sociaux, en gros, ce qu'on observe, c'est juste qu'il y a un modèle unique de beauté. Ouais. Euh, les femmes, elles doivent toutes correspondre à des critères en particulier. Alors que dans la vraie vie, c'est tellement pas comme ça, c'est tellement pas représentatif du, de la diversité corporelle. Dans non. la vraie vie, tout le monde a un corps qui est très différent. Et puis euh, Finalement, y a pas, on devrait valoriser davantage cette différence-là, puis euh, en fait présenter des modèles de beauté, des modèles corporels qui sont diversifiés, afin de, finalement, lutter contre euh, l'image corporelle négative, parce que les, le fait d'avoir une image corporelle négative, ça peut avoir tellement d'impact négatif sur les différents aspects de la santé des gens. Euh, donc, ce serait tellement important d'offrir des modèles plus, diversifi plus diversifiés, variés, euh, qui promouvoient finalement là, une saine image corporelle.
0: Mais le premier pas vers ça, c'est peut-être l'apparition de votre rapport là, qui permet de mettre en lumière le phénomène. Donc, merci <rire> <'aimerais> beaucoup. <rire> <rire> merci beaucoup, Véronique Bisson, d'avoir été avec nous. Donc, je, je le rappelle, vous êtes sexologue et aussi formatrice pour tel jeune Donc, merci d'avoir pris quelques instants avec nous aujourd'hui. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.